0: Jornal de Desporto. Sejam bem-vindos ao Jornal de Desporto da Rádio Monte Moro, hoje com o rescaldo da jornada desportiva de do passado fim de semana. Mas antes de avançar, ficamos com os nossos patrocínios. Rádio Monte a voz do desporto. a verdadeira rusticidade portuguesa.
2: Passo Geométrico Unipessoal Limitada, na zona industrial em Sinfãs.
0: Rádio Montemoro,
1: a voz do desporto.
0: E começamos com a análise ao jogo do Clube Desportivo de sinfãs que venceu em casa por 1 a 0 frente ao Carvalhais Futebol Clube. Ficamos agora com a minha análise após o final dessa partida.
1: Luís, uns uh, um sinfãs uh, Lamelas, onde se viu mais uh, uma segunda parte, uma segunda parte mais equilibrada que propriamente na primeira.
3: Sim, sem sombra de dúvida. Já a primeira parte, o desequilíbrio tinha sido por pouco, o Sinfãs parecia mais esclarecido nos momentos em que atacava e era mais perigoso quando se aproximava da baliza do Carvalhais e foi aí que se marcou a superioridade, porque o Carvalhais até começa o jogo melhor, uh, mas o Sinfãs depois acabou por se impor e conseguiu buscar o golo através de uma bola parada, um golaço de César aos 29 minutos uh, da, da, da primeira parte. Depois, nesta segunda parte, foi um jogo em que o Sinfãs, se também, se olharmos dessa forma, os Sinfãs também se pode considerar que tenha sido ligeiramente superior, mas nunca dominador, digamos assim. Nunca, foi uma equipe, nunca se conseguiu superiorizar totalmente à equipa do Carvalhais e até o um momento em que o Carvalhais pregou alguns sustos ao, ao Simfãs. Portanto, também uma segunda parte muito uh, Digamos feia do ponto de vista futebolístico, muitas bolas aéreas, muito passo longo lá para a frente para ver quem é que apanhava a bola, poucas jogadas eh, planeadas, poucas boas jogadas de equipa, portanto uma segunda parte um pouco pobre de, de, de ambas as equipas, mas o faz com aquele gol solitário aos, ah, no início da, da primeira no meio da primeira parte ah, acaba por vencer e levar daqui os três pontos deste municipal professor Servoira Pinto, uh, tendo, sendo que na primeira parte foi um bocadinho melhor ofensivamente, mas na segunda parte uh, foi sem sombra dúvida a solidez defensiva da equipa cinvenense que, que levou a melhor.
1: Vale o resultado para os infréns?
3: Sim, julgo que sim, julgo que sim, e acho que também me vale pela margem mínima, Porque lá está, nenhuma das equipas foi extremamente boa em frente à baliza, não criou assim tantas oportunidades quanto isso, portanto acredito que seja um resultado justo, este resultado pela margem mínima.
1: Nos dois últimos jogos, e já tivemos a oportunidade de referir durante o relato, eh, houve substituições que marcaram a diferença nesses dois jogos anteriores. Hoje, marcaram a diferença, teve sorte o Sinfans pelaquela questão de ter já dois centrais eh, amarelados e que até correu bem. Eh, as substituições, na tua opinião, eh, surtiu, surtiu algum efeito dessas substituições ou, ou achas que não?
3: Eu acho que a única que teve algum efeito foi talvez Diogo Gonçalo e foi só em pelo menos dois ataques em que transportou a bola, porque de resto não, não foi propriamente visível. Porque lá está, foi naquela fase do jogo em que as duas equipas não parecia que não sabiam bem o que queriam fazer do jogo e então estava um jogo muito indefinido, uh, com, com muitas bolas perdidas, muitos maus passos, futebol mal jogado, e então acho que também não permitiu a essas mesmas substituições gritarem da forma que fizeram em
1: Quanto aos jogadores, disseste há pouco que não ias ter uma opinião muito positiva quer a uma, quer a outra equipa mas quanto a, a individualidades tens alguém que queiras referir como se tendo destacado neste jogo menos conseguido quer de uma, quer de outra equipa?
3: Este é mesmo daqueles jogos que é muito difícil perceber quem é que será talvez o melhor, o melhor em campo uh, Do Cifrens, tal como mencionei também há pouco, poderia dizer a Ajay, que foi mais uma vez o o jogador que mais desequilibrou nesta equipa de Sinfrenes, o lateral esquerdo do, do Clube dos Perdidos de mas acho que foi mesmo para Marcos Pinto, que foi é, é, irrepreensível do ponto de vista defensivo. Do lado do Carvalhais, tiver que destacar alguém pela, pela positiva? É, tenho aqui duas, duas potenciais opções, uma delas Uh, seria Ricardo Pereira na primeira parte que foi o maior desequilibrador da equipa de Carvalhais uh, e depois também Diogo Santos talvez, só, mas só pelo esforço mas acho que fico mesmo pelo guarda-redes uh, André Martins uh, que das vezes que foi chamado a intervir tal como eu mencionei há pouco, não foram assim tantos, mas uh, a maior parte dos rematos de foram na direção da baliza uh, fez um bom trabalho, André Martins
1: Quanto à equipa de arbitragem qual é que é a, a nota que, que, que darias neste jogo?
3: terei que dar uma nota negativa neste jogo. Alguns, o critério, não sei se o irá dizer que o critério será alargado, até pode dizer isso mesmo, mas não é essa a questão que, que aqui está, é que quando acontece um lance para uma equipa, deve ser avaliado para uma, da mesma forma que é para a outra, e temos, por exemplo, um cartão amarelo por assinalar a Bruno Alves na primeira parte, por um pé em da cara de Gregory, mas, no entanto, depois César recebe um amarelo por essa mesma razão, mas Bruno Alves não, e a falta foi assinalada no lance de Bruno Alves, portanto, fica aí para se talar. Tenho depois dúvidas numa grande penalidade favorável à equipa do Sinfes, após falta sobre Sídia e depois, aos 65 minutos, esta já contrária ao Sinfes, digamos assim, uma mão na bola de Tiago, mão uma, claro, uma mão na bola claríssima da parte de Tiago, que, em condições normais, poderia até ter resultado na expulsão do jogador Sinfes.
1: Muito bem, Luís, não há muito mais a falar neste jogo, mas uma análise final e, e generalizando tudo.
3: Uh, estes jogos difíceis também são importantes sabê-los sabê ganhar. Estes jogos em que acabam as duas equipas por se bloquear uma ou outra, também são importantes saber ganhar. As grandes equipas têm que saber fazê-lo, não é só jogar bem quando há bastante espaço para jogar e quando há bastantes oportunidades de jogo. O Simfeix mostrou que foi, conseguiu ganhar, nunca perdeu a cabeça, nunca foi uma equipa que começasse a cometer erros uh, constantes. Aliás, até só me lembro, por exemplo, de um erro defensivo e foi de age, foi um erro individual, não da equipa. Uh, portanto, estes jogos também são importantes para saber ganhar. Pode-se fazê-lo com bons jogos, como se fez em Sata, mas às vezes a jogar mal também é preciso saber ganhar. E o Simfeix, hoje, uh, na minha opinião, foi isso que fez.
0: E agora ficamos com as declarações do treinador do Clube Desportivo de Sinfãs, Luciano Sardeira, após a vitória por 1 a 0 em casa frente ao Carvalhais. Uh, um
4: jogo difícil contra uma equipa agressiva e muito, e muito pressionante, onde o critério e a decisão da equipa de arbitragem nem sempre foi, foi o melhor, mas mesmo contra estes fatores todos... Uh, na minha opinião, uh, o Cinfães foi, foi um vencedor. Foi melhor em todos os momentos de jogo, criamos mais três situações claras de, de golo e o que senti foi que tivemos, se tivéssemos mais tranquilos, uh, com um melhor poder de decisão no, na última fase, uh, podíamos ter resolvido o jogo de outra, de outra forma. É verdade que não, não conseguimos jogar aquilo que, que gostávamos, mas nem sempre nem sempre nem sempre é fácil e o adversário por vezes vai nos criar estas estas dificuldades.
0: Precisamente, faça aquilo que é o normal jogo do Simfães. Vimos no Carvalhais uma equipa com melhor capacidade de limitar esse mesmo jogo do que por exemplo o Saturn na, na primeira jornada.
4: Sim, é, é, Reparo, mas mas também é, existiu ali. É, a agressividade deles e a forma como eles eram agressivos com, com outro tipo de arbitragem, ou pelo menos com um critério diferente, provavelmente ia os condicionaram um, um bocadinho mais. Eu recordo-me, por exemplo, de uma entrada, não sei se tenho essa noção, sobre o Sida aí na segunda parte, que é uma agressão uh, bárbara mesmo, porque vai mesmo para, para magoar. E o arte de mostra amarelo, depois, passado para aí, sei lá bem, 20 segundos, a ver, foi quando viu a forma como o jogador tinha a perna. Um, e para mim aquilo era um para-vermelho direto. Uh, não me vou agarrar a isso, é verdade que se nós conseguíssemos circular um bocadinho a bola mais rápida, se tivéssemos um bocadinho mais de velocidade no jogo, íamos criar-lhes criar um bocadinho mais de, de dificuldade. Uh, mas foi como eu lhe disse ao início, Luís, se nós uh, no último terço uh, tivéssemos um bocadinho mais tranquilos, mais assertivos, provavelmente tínhamos resolvido o jogo de outra, de outra forma.
0: Contudo, estes estes jogos mais difíceis no que toca o jogo jogado acabam por também ser importantes, é, é, acaba por ser também importante saber ganhar estes jogos e manter uma certa tranquilidade que por vezes se perde.
4: Sim, eu disse aos jogadores, eu disse aos jogadores que, que nem sempre vai ser fácil nós, nós conseguirmos jogar, porque temos o adversário pela frente, e ele cria-nos cria as dificuldades e, e, tem, e tem as suas, as suas mais-valias. Uh, mas é aquilo que eu lhes digo a eles, nós trabalharmos bem, se formos intensos, se corrermos mais com o adversário, se estivermos mais focados, se estivermos mais uh, atentos a todos os momentos do, do jogo, vai ser difícil também, também nos roubarem pontos. Agora, temos é que perceber que, e os adeptos também têm que perceber, que nem sempre dá para jogar bonito, nem sempre dá para jogar como nós gostamos de jogar, uh, mas o mais importante ontem foram os três pontos, e isso nós nós conseguimos, conseguimos não sofrer nenhum golo, conseguimos estar, estar sempre com o jogo controlado, na minha opinião, nós tivemos sempre o jogo, o jogo controlado, uh, e acima de tudo, os três pontos são importantes porque vêm aí novamente jogos difíceis e nós temos que estar, estar preparados para, ele, para eles.
0: Já o Nus Pereira Futebol Clube perdeu em casa do Moimenta da Beira por 2 a 1. Infelizmente, não conseguimos obter as declarações do treinador do Nunes Pereira, Simão Duarte, de rescaldo deste encontro. Olhando agora para o Piens, o Piens perdeu em casa por 1 a 0 com o Lamelas, já depois do tempo regulamentar aos 92 minutos de jogo. Ficamos com a análise do treinador da equipa sinfonense, Felipe Cardoso. Ora, estamos tristes
5: estamos tristes por termos sofrido aquele, aquele gol na, na parte final do jogo, porque nós batemos contra uma, uma equipa muito forte mesmo, que é uma das candidatas, na meu ver, e, e na parte final do, de um jogo, é sempre muito mal perder o jogo. Embora é, estamos conscientes que é, tudo demos pelo contrário, para ter, termos os três pontos, e de, de, de repente sofremos aquele gol e, e perdemos os três pontos. Uh, estivemos perto de, de, de marcar gol também, tal como o Lamelas, mas uh, houve alturas que estivemos mesmo por cima do, do Lamelas. E, uh, e uh, fica aquela marca
0: de boca. Acaba por ser, apesar de do, do resultado não ser o ideal, lá está, não são os três pontos ou pelo menos o, o ponto do, do empate, uh, acaba por ser um bom sinal o Piens ter conseguido estar por cima, lá está, como disse, de um dos principais candidatos, uma equipa que ficou muito bem classificada na temporada passada.
5: Sim, é, sabemos que eles, é, uma equipa que já vem a jogar junto há algum tempo, é, e sabemos que eles são, são fortes, seja em casa seja fora. Uh, julgo que no ano passado perderam um único jogo na é, fase de grupos, uh, mas nós uh, estávamos uh, unidos, uh, queríamos mesmo conquistar três pontos e, e, e damos mesmo muita luta ao Lamelas, eles, uh, eles tiveram mesmo muitas dificuldades né, para, para conseguir os três pontos. E uh, é essa, é essa ideia, é a imagem que queremos passar para para o, também agora apelar um bocadinho aos adeptos para, para aparecerem ainda mais, eles tiveram e quero agradecer a presença no, no campo, e apelar para aparecerem ainda mais com mais força para apoiar esta equipa que com certeza nós vamos conseguir a manutenção.
0: Ou seja, acredita verdadeiramente que tendo em conta estas demonstrações do, do Piens uh, essa é mesmo uma possibilidade de continuar a ser o objetivo claro do, do Piens acredita que a equipa tem força suficiente para tal?
5: Sim, eu acredito mesmo que o Piens mais cedo ou mais tarde vai começar a, a amelhar pontos e, e vamos conseguir a, 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 a tão desejada manutenção do Piens um, eu não, eu não gosto muito de falar de, de arbitragens mas nos últimos dois jogos tivemos situações de, 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 de fomos desfavorecidos não, não queremos, ou melhor, não quero não quer dizer que eu, eu queira ser favorecido mas não, não gosto de ser prejudicado um, um golo no, 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 contra o Carvalhais foi de livre direto há imagens, na, na, no, mesmo na página do, do Carvalhais, a mostrar como o central salta, braços abertos ganha a bola de cabeça, ele marca-me um livre direto à entrada da área, foi um golo eh, que sofremos o 2-0. Neste jogo eh, o meu jogador numa, numa zona do campo não perigosa, não há ataque prometedor, eh, uma falta normalíssima, leva um segundo cartão amarelo, é expulso. Eu não, eu não, percebo, não percebo estes, estes critérios dos de, de árbitros. Eu não, eu não quero ser favorecido, mas é... Eh, eh, nem nem, nem,
0: nem prejudicada, que sejam corretos. E vamos olhar então agora para a primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu, que teve a sua primeira jornada neste domingo. Nas equipas sinfonenses, o Oliver do venceu por 5 a 1. O Vila Maiorense e o treinador Rui Rebelo faz a sua análise.
6: O resultado é, é bom. E, o jogo, o mérito é todo dos meus jogadores porque conseguiram, conseguiram tornar um jogo fácil, atendendo ao resultado, mas um jogo que se iniciou com alguma dificuldade, estivemos a vencer um 0 o adversário, poucos minutos depois, empatou, e acho que a partir daí do empate, os meus jogadores, pelo mérito próprio, pelo trabalho que desenvolveram, principalmente do ponto de vista estratégico e tático, e, e principalmente pela percepção que tiveram do jogo, e pela percepção que tiveram de onde havia espaço, o que é que nós poderíamos explorar no adversário, e a partir daí nós conseguimos, com o mérito próprio, tornar o jogo fácil e, e ir marcando ir marcando os gols e na segunda parte foi foi um jogo de sentido único. Na primeira houve momentos de equilíbrio, na segunda parte foi um jogo de sentido único, portanto, os meus jogadores estão de facto de parabéns, porque fizeram um trabalho extraordinário.
0: Estamos a falar de um início excelente, no que toca aquilo que é o estado anímico da, da equipa, para motivar para o resto da temporada.
6: Sim, é. no futebol, como eu costumo dizer, o futebol é igual em todo lado, quer é na Liga dos Campeões, quer é nos campeonatos distritais. Trabalhar sobre vitórias é diferente de, de trabalhar sobre derrotas. Vamos ter uma boa semana de trabalho porque ganhamos, temos consciência que, que fizemos uma boa pré-temporada, temos consciência que, que estamos bem, que estamos fortes, mas também temos consciência das dificuldades do, do campeonato, temos consciência do valor dos adversários, temos consciência que, que há equipas, como eu disse na última entrevista, que, na última vez que falamos, temos consciência que, teoricamente, há 10 equipas que estão à nossa frente, do ponto de vista teórico, porque são as seis que desceram, mais as 6 que foram à fase campeão e o Libertadores não foi, faz 12, mais a é que ganhou a taça ao Liberador faz 13, subiram 3, 13 menos 3 dá 10, teoricamente partimos para este campeonato em 11 primeiro lugar. Agora, somos ambiciosos, trabalhamos para conseguir muito melhor que isto, mas o nosso foco agora é a segunda jornada, é o jogo de arcos, que é um jogo extremamente difícil. O arco, ano passado, pontuou precisamente contra o Libertadores. é um campo muito pequenino, quase de futebol de sete, que tem as medidas mínimas, 90 por 45, e promove um jogo diferente, promove um jogo de contacto físico, de primeira bola, de segunda bola, de duelo, e anula as diferenças de qualidade, entre uma equipa e outra, muitas vezes as dimensões do campo anulam as diferenças de qualidade entre as equipas quando essas diferenças existem, portanto vai ser um jogo extremamente difícil para nós, e o nosso foco é, segunda jornada, o jogo de arcos, e, e tem que ser este, este o, o nosso pensamento durante todo o campeonato, com trabalho, com humildade, mas com ambição.
0: Esse, neste campeonato, em particular, na primeira divisão, dada essa mesma diferença que acabou de mencionar entre os vários campos, há vários tipos de campos, desde com tamanhos generosos, até com tamanhos pequenos e até uh, em terra batida, isso acaba por tornar o fator casa muito importante. Portanto, os jogos fora podem vir a ser muito difíceis.
6: Muito, 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 muito. A questão das dimensões, do, principalmente as dimensões do, do terreno de jogo, é... Eh, modificam completamente o, o, o jogo que se joga. Um campo como o nosso, um sintético com medidas normais, como 164, 168, joga-se um tipo de jogo e um tipo de futebol. Quando depois uma equipa que está habituada a isto, a é jogar dentro deste contexto, encontra um campo de 90 para 45, onde a largura do campo de futebol é mais ou menos a largura da grande área, e há vários neste campeonato, torna tudo muito complicado. E quando há diferenças entre as equipas, elas são precisamente anuladas pelas dimensões do campo, porque a especificidade do jogo muda. No campo pequeno o jogo é não há espaço nem há tempo. Portanto, se não há espaço nem há tempo, o jogo é direto. E depois se o jogo é direto, os jogadores estão todos muito juntos, o espaço é pouco para tanta gente, há muita densidade, muito jogador. E depois há duelos, primeira bola, segunda bola, contacto físico, duelos, muita bola no ar, pouca bola no chão... E isto beneficia quem é teoricamente mais fraco e beneficia quem defende. E quem quer atacar, que precisa de lar de largura ao jogo, precisa de dar profundidade ao jogo e precisa de dar amplitude ao jogo, não consegue, o campo acaba logo ali. É muito difícil. E a questão da terra batida também é muito difícil. Controlo de bola é muito mais difícil, a bola desliza muito mais rápido, as trajetórias são, são totalmente aleatórias e vamos ter essa dificuldade, como, todo, como todos os adversários que estão na nossa situação, mas temos que jogar os jogos todos, temos que tentar ser competentes a cada jogo e estamos prontos para a luta, com humildade, mas com, com ambição.
0: Olhando agora para o Boaças, a equipa sinfinense empatou em casa a zero com o grupo desportivo de, de parada. O treinador da equipa sinfenense, Tiago Cardoso, faz a sua análise.
7: Um, a análise é, é bastante simples, foi... Foi um resultado que, na minha opinião, não merecíamos, uh, porque os, os jogadores foram fantásticos na entrega ao jogo, na a entrega à, à ideia de jogo, à, ao posicionamento deles, foi, foram realmente fantásticos e mereciam mais do que este empate a zero. Uh, mas pronto, o futebol é um jogo sempre difícil, nas condições que toda a gente conhece ali do, do nosso campo. Uh, nos primeiros 25 minutos de jogo, Uh, o, o teve mais parada do que o A nossa equipa entrou com um bocado de respeito a mais do adversário tendo em conta as características do adversário também de onde eles vinham uh, a partir daí nós começámos a, a, a crescer no jogo a subir, a subir linhas e a empurrar o adversário para trás uh, até ao intervalo manter-se assim ao intervalo ratificámos ali uma ou duas questões Deixámos que era preciso ratificar, melhorámos alguns posicionamentos tanto ofensivos como defensivos, e a segunda parte foi claramente um boazas muito superior ao grupo de esportivo e com oportunidades de gol um, um bola na posto, um crescimento, já na pequena área que saiu por cima, mas infelizmente a bola não quis entrar. No final do jogo o Parada já fez também um remato perigoso, uma grande fez o nosso guarda-redes, mas já não num, num, num período já de compensação, uma bola parada que ali, mas não, a partir do minuto 25 uh, do jogo muito mais o as do que Parada e acho que o Aças Marciel está que não este empate a zero.
0: Apesar de tudo, acaba por ser um bom sinal, tendo em conta aquilo que já tínhamos conversado também na antevisão, de, pelo <risos> facto de o Parada vir de uma divisão superior, ser uma equipa que chegou este ano acaba por ser um bom sinal da parte do Boaças.
7: Sim, sim, claro que sim. Uh, e nós uh, temos que parabolizar os nossos jogadores e os nossos adeptos e, e os nossos adeptos sentiram isso e, e deram-nos um grande apoio no final do jogo. Sentir exatamente essa questão, de ser um, uma equipa que, que vem da divisão de cima uh, e o dar essa resposta é, é muito positivo mas como disse para mim, julgo que os meus jogadores mereciam mais do, do que este empate pelo que fizeram uh, durante o jogo marciam mais do que este empate. Foram fantásticos né, em todos os aspectos do jogo, em todos os momentos do jogo, foram foram autênticos guerreiros e merceão mais.
0: Sente então que esta será uma base inicial para construir para o resto da temporada?
7: Sim, sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida, foi exatamente isso que eu disse aos meus jogadores no final do jogo. Um orgulho imenso por aquilo que eles fizeram e que isso sirva de, de trampolim para aquilo que, que vai ser o nosso o nosso campeonato esta temporada. É esta atitude e esta garra, este querer, esta qualidade que nós demonstramos neste jogo temos que transportar para os próximos jogos e se assim o fizermos, certamente vamos fazer um campeonato dentro dos nossos objetivos e aquilo que queremos para a equipa e para esta instituição que merece tudo de melhor.
0: E vamos olhar agora para os resultados e classificações desta jornada da Associação de Futebol de Viseu. Começamos no Grupo Norte do Campeonato da Divisão de Honra. O Ferreira de Aves perdeu em casa com o Sátam por 1 a 0. O Piens perdeu em casa com o Lamelas por 1 a 0. O Movimento da Beira venceu por 2 a 1 no Espereira Futebol Clube. O Semfães venceu por 1 a 0 Carvalhais. E o Pai Vence perdeu por 2 a 0 com o Lamego. Na tabela classificativa, a mesma é liderada pelo Lamelas com 6 pontos seguido do Clube Desportivo de Simfãs com a mesma pontuação e o Lamego em terceiro lugar, também com seis pontos. Em quarto lugar está o Sátam com três pontos, seguido do Carvalhais Futebol Clube, também com três pontos. Em quinto do... Em sexto lugar, aliás, está o Moimete da Beira com 3 pontos, seguido do Ferreira de Aves, também com a mesma pontuação. A fechar a tabela estão o Piens, em oitavo lugar, com 0 pontos, o Nespreira Futebol Clube em Nono, também com 0 pontos, e o Pai vence no último lugar. Também com 0 pontos. No Grupo Sul, o Mangualde empatou uma bola com o Molelos. Lusitano Vildominhos perdeu por 3 a 1 com o Nelas. O Canas de Senhorim venceu por 2 a 0 o Vuzelenses. O Roriz perdeu por 4 a 0 com o Oliveira de Frades e o Penalva de Castelo venceu por 4-0 o Santa Combadense. Na tabela classificativa, a mesma é liderada com, pelo Oliveira de Frades e pelo Penalva de Castelo, com 6 pontos cada, seguidos do Molelos e o Mangualdo, com 4 pontos. Em quinto, está o Canas de Senhorim, com 3 pontos Seguido do Nelas. Em sétimo, estão os Voselenses com 0 pontos seguidos do Rorix e do Santa Combadense, e também do Lusitano Vildominhos, que fecha a tabela. Olhando agora para o campeonato da primeira divisão, nesta primeira jornada, jornada no Grupo Norte, o Alvide perdeu por 1 a 0 com o Seireiros, o Torquense goleou por 11 a 1, o Arcos Futebol Clube, o Oliveira do Dour goleou por 5 a 1, o Vila Maiorense e o Boaças empatou a 0 com o Parada. No Grupo Centro, o Santa Cruzense venceu por 1 a 0, o Cesurense, o Vila Chassab venceu por 3 a 2, o Sport o Benfica, o Campia goleou por 5 a 0, o Travanca, o Sampedrense venceu por 2 a 0, os Ciências. No Grupo Sul, o Besteiros goleou por 8 a 1, o Sporval Madeiros, Benfica, o Valde Açores venceu por 2 a 1. O Carregal de Sal, o fim empatou a duas bolas com o Cabanas Viriato Benfica e o Santar perdeu por 1 a 0 com o Moimetadão. Olhando agora para os restantes clubes desportivos da região, olhamos para o Campeonato de Portugal Série B, onde o Castro Daire empatou uma bola com o Camacha, o Leça goleou por 4 a 0 o Machico, o Marítimo B empatou uma bola com o Alpendurada, o Guarda Desportiva venceu por 3 a 1 o Rebordosa, o Gondomar venceu por 3 a 2 o Grupo Desportivo de Reisende. O Luzitani e Lourosa perdeu por 1 a 0 com Salgueiros. E o Beira Mar empatou uma bola com o Valadares Gaia. Na divisão Elite Pro Nacional Série 2 da Associação de Futebol do Porto, o Marco 09 9 venceu por 3 a 0 Barrosas. O Valenguense perdeu por 1 a 0 com a Aliança de Gandra. Souzense empatou uma bola com o Friamundo. O São Lourenço do Douro venceu por 2 a 1 o Roriz. O Aparecida perdeu por 3 a 2 com o Gondomar B. O Aliados Lordele perdeu por 3 a 2 com o Lousada. O Vila Caís venceu em Casa por 1 a 0 ao Sobrado e o Vilarinho empatou a 0 com o Irmesinde. Na tabela classificativa, após quatro jogos, o Marcos 09 mantém-se invicto com 12 pontos a liderar a tabela. Em segundo está o Aliados de Lordelo com 9 pontos. Em terceiro, o Aliança de Gandra com 8 pontos, os mesmos que o Friamonte em quarto. Em quinto lugar está o Gondomar B com 7 pontos, os mesmos que o Vilarinho em sexto e o Lousada em sétimo. Em oitavo lugar está o Vila Caís, nono no São Lourenço do Douro, décimo Aparecida, décimo Primeiro Barrosas décimo segundo Valanguense, décimo terceiro Souzense, décimo quarto Irmesinde e nos lugares de descida de divisão com apenas um ponto Roris e o Sobrado. Olhando agora para a divisão de honra Série 3 da Associação de Futebol do Porto, o Varsiela venceu por 2 a 0 o Ataiense, o Águias de Iriza empatou uma bola com o Salvadorense, o Caide Rei venceu por 3 a 1 o Estrelas de Fãseres, o Gens venceu por 1 a 0 o Varsia Futebol Clube e o Alfenense perdeu em casa por 3 a 2 com o Varsia do Douro. Na tabela classificativa, esta é liderada pelo Gens Sport Clube com 10 pontos, seguido do Salvadorense, com 8 pontos. Na terceira posição está o Varziela, no quarto lugar, o Caide Rei, quinto, Aguias de Iris, 6 Várzea Futebol Clube, sétimo Várzea do Douro, oitavo Atense, nono Alfenense e décimo Estrelas Defenses. Na primeira divisão série 2 da Associação de Futebol do Porto, o Torrados empatou a três com o Vila do Bispo, o Lustosa perdeu por 4-3 com o Aveleda. O Boelho perdeu por 1 a 0 com os Termas de São Vicente. O Lomba Sport Clube de Amarante venceu por 3 a 1 o Boim. O Águias de Figueiras com o São Vicente Irivo foi adiado. O Sobrosa venceu por 2 a 1 o Futebol Clube de Nuspreira. O Vila Bodequires de Liberação foi adiado. E o Ferreira perdeu por 1 a 0 com o Macieira. E por último, olhando para a segunda Divisão Série 3 da Associação de Futebol do Porto, o Várzea e Futebol Clube B venceu por 1 a 0 o Sindim, O Ludares perdeu por 7 a 0 com o Baião, o Groca goleou por 6 a 1 o Lagoas, o Soalhães perdeu por 2 a 1 com os Pienses, o Tobias perdeu por 2 a 0 com o Passos de Gaiolo, o Castelões venceu por 3 a 1 o Airães, o Rio Mau venceu por 2 a 0 o Passo de Souza, o Rães venceu por 3 a 1 o Freixo de Cima e o Novo Gilde venceu por 2 a 1. O ANSEDE. E chegamos assim ao final deste Jornal de Desporto da Rádio Monte Moro. Eu regresso na próxima sexta-feira com a antevisão da jornada desportiva do próximo fim de semana. Rádio a verdadeira rusticidade portuguesa.
2: Passo Geométrico Unipessoal Limitada na Zona Industrial, em Sinténs.
1: Rádio Montemoro, a voz do desporto. Jornal do
2: Desporto